0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте. Снова
1: в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня к нам приехал в студию протеерей отец Андрей Ткачев. Отец Андрей, здравствуйте. Добрый Спасибо. день. Спасибо. Тяжелые дни, вот, в полном смысле этого слова, и временами там непонятно, где человеку там, увидеть просвет, потому что если особенно погрузиться вот, в чтение лент новостей, то просвета нет вообще никакого. А градус именно истерики вот, раскручивается просто каким невероятным темпом. А научите, что делать.
2: Мне кажется, что наша страна никогда не жила иначе в военных ситуациях. Нас накапливается какое-то критическое количество стратегических просчетов и тактических ошибок до тех пор, пока не произойдет какая-то какая общенародная к этому внутренняя мобилизация. Ну, вообще по духовному надо, надо нельзя побеждать все время, да, и надо, надо проигрывать, вообще-то, на самом деле, по духовному. Для того, чтобы по-настоящему победить, нужно вообще-то проигрывать, потому что было бы очень неполезно нам подниматься каждый раз вверх, 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 вверх. Как бы это, это не полезный путь. Надо получить пороже, но обидно, что, ну, как бы духовный путь, он же идет как? Он, она это духовное, на самом деле. А духовный Путин идет от поражения к поражению по Тихону Задонскому. То есть это все обидно и, и жалко, людей жалко, кровь жалко русскую. А вот обида только собственно, заключается в том, что видна профнепригодность большого числа людей, которые должны были улучшить или облегчить прохождение войны. Не будем называть ее военной операцией, это, это по меньшей мере. Ну, угу. уже не актуально. Ну, это глупо. Как бы, да, это, по-моему, даже как-то глуповато. Вот. Просто юридически просто термин война тянет за собой целый ряд последствий, поэтому угу. с юридической точки зрения, да, это военная операция, но по факту это война и обидно за профнепригодность. А вообще-то иначе никогда и не бывает. У нас же есть такие родовые пятна, такие там шапками закидаем, как бы, значит, еще какие-то вещи там. Презрение к врагу есть такое, значит, насмешливое презрение к врагу, недооценка серьезности его. то что Даже в спорте такие вещи наказываются. Даже в спорте, в несчастном теннисе, какая-нибудь там неизвестная ракетка может выйти и надрать задницу какой-то первой ракетки мира. Потому что просто недооценил противника. Так бывает и в боксе, и в футболе, и в хоккее. Mm -hmm. mm -hmm. Ну а на войне это просто кровь. Там-то там как бы ты самая медальку не получила, здесь, значит, мама сына не, не дождалась поэтому такая смесь, смесь устойчивого чувства что так, так, так всегда и бывает и в великую отечественную первую мировую и великий подъем патриотизма шибуршение в тылу значит, паркетные генералы там докладываешь ошибки все спокойно как бы, это как бы такие константы такие это то что говорил карамзин про изучение истории что гражданину ответственному изучение истории необходимо ибо изучение истории в мире человека с действительностью и то, что ты впервые встречаешь свои личные истории, как нечто новое, ты вдруг из истории узнаешь, что это как бы это всегда. Ну только у нас, и у других тоже. Но другое дело, что уже прошло довольно много времени, поэтому у народа такое немое вопрошение, как с Бориса Годунова, так ну когда проснемся-то, нужно поменять информационную политику 100%. Нужно ввести НВП в в преподавший перечень школьных предметов. Прям, прям среди года можно ввести. Учебники есть, преподаватели найти нетрудно, мне кажется, заставных военных.
1: Но откуда их всегда и Откуда все.
2: Да, и рекрутировали этих старых вояк, которые, в общем-то, и украшают. Это был, кроме учителя труда и физкультурника, как бы это те немногие мужчины в школе, которые еще оставались, да? Да, военрук. Вот. Поэтому, да, значит, вот украинцев был и есть военный сбор, там какой-то смешной, там, типа, там процент, например, наценки на любой товар. Давно еще давно до 2014 до, до, до там еще -го года да это, это эти деньги не ощущают принципе не ощутит на себе ни одно домохозяйство один процент товара ну что такое ну с булки хлеба там это там это пол копейки да значит такие вещи совершенно элементарные нужно совершенно нужно делать но нужно по, по, по большому счету нужно иметь информационную политику потому что в этой умной войне 21 века ну ну, нельзя считать за дураков многомиллионную нацию. Вот. И должно быть духовное пробуждение, война. Война настоящая Это с Вавилоном, 19 глава Апокалипсиса, сейчас ехал в такси, читал по дороге. Этот город Вавилон яростным блудом прелюбодеяния своего, вином прелюбодеяния, напоивший все народы, обогатившийся от ограбления всей вселенной, возгордившийся и севший, как царица на вершине, говорящий, я не вдовая я никогда не увижу беды, командующий всеми и вся, в котором находится кровь всех убитых на земле и всех свидетелей имени Иисуса То есть по всем описаниям это попадает как бы, под значит, Вашингтонский обком, под Нью-Йорк, под Нью-Йоркскую биржу или Лондонскую биржу, ну что-то такое, англосаксонское И вот с ними, собственно, и война. Много, конечно, обидных вещей, но что ты сделаешь, ну, то-то... Так надо жить, так надо жить, иначе жить не получится. Воздух, чепчики бросать, как, бы, там, значит, и, как хотела власть изначально сделать, так, значит, пока народ спит и ест мороженое, так, левой рукой не снимая белых перчаток, как бы, значит, там, надавать по щам кому-то, а потом объявить всем об одной очередной победе. Но не дает нам Бог таких вариантов. То, как в Крыму было, слава Богу, так уже не будет. Там еще враг был испуган, растерян, там еще что-то было, наверное. А здесь нет. Так что э э надо быть спокойным и упрямым. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым чтобы порой от жизни получать радости скупая и
1: Для взрослых слушателей цитата хорошо известна. Из песни, которую пела Анна Германа. Ну, а кто молодый, да, найдете в интернетах, откуда цитата. Снова между нами Прекрасная, песня, да. Жизнь нас
2: разделяет, как и прежде. На уровне
1: культурного кода Вот сидит в голове. А Я вот, по идее, в силу профессии должен был бы уточнить у вас про информационную войну, но мы этот вопрос давайте отложим на следующую часть – а по поводу духовной войны у меня есть такие внутренние сомнения, с мы или нет, и я вам объясню, почему. В Америке 400 тысяч церквей действующих причем церквей, как вы знаете. То есть там церковь не просто отделена от государства на уровне ключевой идеологема это провозглашено. Никаких связей, чтобы церковь не была коррумпирована и власть не была коррумпирована. Отцы-основатели еще это заповедовали. То есть десятки миллионов людей каждое воскресенье идут, слушают проповедь своего там какого-то пастора. Не обсуждаем какого. На деньгах пишут, в Бога мы верим. А мы по-прежнему в бога не верим, мне кажется. И ну, иногда, конечно, наши большие руководители используют риторику, но очень аккуратно, вот-вот совсем чуть-чуть, чтобы, не дай бог, никого не оскорбить. И вот тут у меня вопрос. То есть мы провозглашаем сейчас, что мы боремся со всемирным злом, и они провозглашают то же самое. Правда? Да. И кто кого переспорит и кому поверит человечество изумленное?
2: Да, хитро, да, значит, они сплелись, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей. Упали оба, и вам глебы и продолжался на земле, значит. Ну что ж, это, ну, это такая священная, рукопашная, конечно. Значит, конечно, наши, нашим, у нас, знаете, цитирование священных текстов происходит на уровне американских демократов. Республиканцам принято цитировать, прям, давать прямые цитаты. Второзаконие, Нагорная проповедь, там книга «Чисел», «Псалмы», они прям цитируют. А демократы цитируют, не называя источник, как бы вот это вот, знаете, такие идиомы такие, там, mm -hmm. типа «Ослица Валамова», «Манна небесная» такое. Наши пока что доросли до такого скрыто стыдливого цитирования в духе американских демократов, но до уровня православного человека, до уровня Святой Руси, скажем, до уровня Минина и Пожарского. Ну, еще, конечно, очень далеко, да. И этот, эта духовная стыдливость… Когда стыдятся Господа Бога, значит, только как там у Достоевского, значит, в голове у Тихона. Когда Ставрогин пришел, говорит, вы что, в Бога, что ли, верите? Спросил Тихона. Ну, перекрестился широким крестом, говорит, креста твоего, Господи, не постыжуся. Вот так, чтобы вот не стыдиться Господа Бога, да? Ну, нет, конечно, мы еще пока не проснулись. Я, собственно, в этом вижу единственную причину всех поражений.
1: Угу.
2: В этом единственную вижу причину всех поражений. Потому что, когда Русь не является тем, чем должна быть, и в мирные времена становится все меньше и меньше похожа на, на то, чем она должна быть, тогда, собственно, война есть неизбежное наказание нам самим за то, что мы не хотим быть тем, кем должны быть, по сути. Вопрос ведь даже не в том, что там обышедшая у нас в врази. Вот, mm -hmm. что они там прицелились нам, значит, и в печень, и в сердце, там, и приблизили там, да, значит, время долета ракет там, до, до центральных федеральных центров. Центров федеральных там намного. Это как бы такая уже тактическая мелочи. А на самом деле просто, ну, Русь как бы не хочет быть тем, чем она хочет быть. Чем она должна, вернее, быть, да. Поэтому я вижу, безусловно, мобилизацию... Вообще, проснуться должна первая церковь. Церковь. Церковь как иерархическая структура это, как бы, должна проснуться как бы, во главе, ну, патриарх как бы, вроде не спал, он, собственно, он, как раз проснувшийся. Но структура церкви такова, что в каждой епархии есть, как бы, простите, свой патриарх, ну, извиняюсь, маленький, ну, правящий архиерей. И каков поп, такой приход. И в каждом приходе, собственно, есть своя жизнь, которая движется в зависимости от того, чем живет ее настоятель этого прихода. И вот в этом смысле, конечно, мы пока не думали просыпаться в значительной части своей. Истори исторически все очень просто как бы, значит, Просто кроме России больше не видно никого Кто будет сопротивляться тому Вавилонскому движению вперед Все остальные будут либо сдаваться Либо помогать
1: Тут я прерву вас на одну минутку Мы уйдем на новости, вернемся и вы сможете продолжить
0: Есть такая профессия Родину будить И лучше всего с этим справляется Сергей Мардан
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Как вы просили, вы говорите, хватит про войну, давайте про экономику,
0: про курс рубля. Пожалуйста. Мардан знает, как подбодрить слушателей.
1: На фоне падения импорта на 85% там вообще валюта не нужна.
0: Мардан знает. Чем удивить слушателей? Мы поговорим сегодня,
1: естественно,
0: о политике, о геополитике. Но хотел бы я начать с фантастической новостью. Каждый будний день слушайте в 8 часов по московскому времени программу «Утренний Мардан. И тут у всех начинает искрить в голове. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте! И снова радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан, протеерей, отец Андрей Ткачев в студии. Отец Андрей, я вас прервал. Мысль закончите, пожалуйста, противостояние Вавилонской блудницы.
2: Вавилонская блудница действительно поила вином блуда своего все народа. И купцы земные обогатились от роскоши ее. В перечень товаров попадают там, изделия из золота, жемчуга, корицы, там мир и лада, ладана там, и прочее. Душ и тел человеческих тоже. Душами и телами вавилонской блудницы тоже торгуют. И сопротивляться этому процессу, масштабному вселенскому процессу, в принципе, как бы некому, кроме, может быть, шиитского Ирана или в Северной Корее уперты на коммунистических принципах, А таких больших цивилизаций, которые христианские, но, но не вавилонские. Их как бы не осталось. Угу. Поэтому у России есть такая историческая миссия, но она как бы уперта не хочет понимать э, э, вот этой своей миссии в, ли, в лице вот эстаблишмента высшего, там, лице, там, как бы, или, по крайней мере, стыдиться об этом, призна, об этом признаться. Мы все еще продолжаем уговаривать все, весь мир, что мы хорошие. Пытаемся с ними как бы, торговать, танцевать, вась как бы улыбаться им, там, фотографироваться, с ними жать им ручки как бы, и говорить, да, слушайте, давай, ну, давайте же там как бы, торговать начнем, то есть, ну, сколько тебе еще плевать в глаза, как бы, сколько еще нужно взорвать инфраструктурных объектов, типа, типа Северного потока-2, сколько еще нужно взрывать, уничтожать, сколько даже должно взорваться в собственной стране, да, чтобы вы вообще поняли, что вам объявлена война на уничтожение всех вас, на уничтожение. Ну там, значит, не будет, не знаю, повезет ли кому-то, кто в горами окажется, например, да, какого mm -hmm. нибудь там Коннектикутского шейха, там, значит, ну, вам больше ничего не остается. Твои почки вырежут, значит, это твой глаз выколет, как бы, твою жену изнасилуют, как бы тебе башку срубят, снесут. Вы долго будете вообще там фиговые листочки подбирать в магазине? Сколько можно баловаться вообще? С ума сошли? Нужно мобилизоваться на ненависть, на, на, на священную ненависть угу. против всех тех, кто объявил ему смертельную войну.
1: Вы удивительные сейчас слова ведь сказали. Тут сейчас завопят, ну, те, кто слушают, те, кто будут смотреть, да как же так? Это что ж уж такое? Вот священник говорит про ненависть, а как? Ну вот вот цити пришел... цитируют же Льва Толстого обычно Вот про я любовь. пришел к
2: вам с Апокалипсисом в руках, это настольная книга христианина в тревожные времена. Псалтирь – это повседневная книга христианина, Евангелие – это воскресная радость, а как бы сегодняшние дни Апокалипсис и Иоанна Богослова – это повседневная книга христианина. И там говорится во второй главе там, о делах Николаитов, который Господь говорит «хорошо в тебе то, что ты ненавидишь то, что я ненавижу», говорит Господь Бог. То есть Господь Бог умеет ненавидеть, и там часто употребляется такое выражение, как «чаша гнева», «точила ярости Господа Бога Вседержителя», «цельное вино нерастворенное гнева Божьего, которое испьют все грешники земли. То есть, Господь умеет гневаться, ибо Он умеет любить, не умеющий любить, не умеет гневаться, Он толерантен, то есть, безразличен. Поэтому, да, у нас произошла такая перемена, собственно, как перед эволюцией, у нас многие интеллигенты перепутали Евангелие Господа Иисуса Христа с значит, бреднями Яснополянского графа. Так и сегодня многие вообще как бы не, ну, не врубились, как бы, что разные вещи совершенно. Что Бог умеет ненавидеть, и ненависть – это энергия любви, обращенная к тому, кто угрожает объекту твоей любви. Это гнев разъяренной медведицы, защищающей детенышей. Это, это, если хотите, священный гнев матери, это священный гнев отца, это священный гнев правителя тоже. Правитель тоже должен гневаться, он должен скрывать свой гнев за, за там, политическими там, всякими там, заявлениями, как бы, но при этом он у нее должен клокотать внутри, так, как на солнце клокочет все. А нож нам льет тихий свет – и, и фикусы растут, как бы. А на Солнце там ядерные взрывы, там протуберанцы, там, там, там вихри и кошмары, как бы, вот такое должно быть внутри правителя. Он говорит, разнесу всех так, чтобы значит, пойдут клочки по, по закоулочкам. Но снаружи, говорит, там, держитесь в руках, экономика работает.
1: Уважаемые партнеры!
2: Уважаемые партнеры, да. Но он должен знать, что разнесу и не пощажу. И на коленях будешь стоять, и не лишь пощады уничтожу. Все, ну все, ну сколько можно? Вот я считаю, что это время давно наступило, mm -hmm. не сегодня, наступило гораздо раньше. Она уже и в 2014 году наступила. Еще с первых криков москаляку на геляку нужно было понимать, что враг заточен на убийство нас, независимо от наших там политических предпочтений, только по факту русскости, по факту принадлежности к русскому государству. Объявлена война всему православному. Я, я удивляюсь, вообще, суд вот это долготерпение наше, оно же не беспрецедентное. Это, это наша телячья мягкость, граничащая с идиотством. Или это наше глубоко христианское смирение, залезшее под кожу за тысячи лет нашей истории. Или это что вообще, я не знаю. Но нас назвать имп о, э, империей зла? То есть нас, долготерпеливых, как бы, нас mm -hmm. по и нежных, нас тысячу сотый раз уже прощащих прощение, протягивающих ручку для рукопожатия, это нас назвать всемирной опасностью? Нас, это же ужасно, как бы, как нас таких добрейших можно называть такими злыми? Ну, раз вы нас назвали, ну, так, значит, наша лодка будет плыть под этим именем теперь. Значит, надо переименовать наш фрегат, как бы, угу. из, из, из яхты беда в яхту победа, понимаете? То есть, ну, надо, все таки надо, враг, враг как бы просится, но враг хочет, вообще враг про нас знает больше, Раздраженный враг, он как бы прозорлив по-своему. И мы-то сами думаем про себя, что мы одна из, один из народов, семьи европейских народов, там, что мы одна из там, толерантных стран, в семье толерантных стран. Ничего подобного. Враг знает, что мы другие. Mm -hmm. Враг ненавидит нас за то, что мы сами о себе не знаем. Ты что там еще? Богу молиться собрался? Традиционные ценности отстаивать? Так знаешь же, что, значит, волю того, кому мы поклонились, волю рогатого, которому мы служим. Ты будешь наш враг навеки, пока ты не станешь думать, как мы, и жить, как мы. Вот в чем дело, собственно. Поэтому суверенность государства, сохранение семьи библейские, собственно, эти ценности, евангелические истины все это значит, это, это, это наша должна быть жизнь, наша жизнь, это наш утренний кофе, понимаете и дневное зачало Евангелия. Ежепоместное, так сказать, чтение Евангелия со всеми людьми, которые только есть на свете, чтобы вот так вот каждый в трамвае сидел и Библию читал, понимаете, вот это будет Россия будущего. А тогда только нам будет на чем стать, на твердый фундамент традиционных ценностей, государственного суверенитета, уважения младших к старшим, там, послушание там, одних другим. Там, ну, тогда это у нас будет твердый фундамент, потому что на гуманистических ценностях это не выстраивается это болото.
1: Угу.
2: Само себя развенчавшее давно. Запад логически дошел до того, к чему он дошел. Он просто шаг за шагом, последовательно, неизбежно, неумолимо. Дошел сначала до, через это, значит, гуманизм там, это человек в центре всего. Бог, Бог не важен, а человек в центре всего это, это же гуманизм, это же богоборческая идея.
1: Угу.
2: Бог на периферии, а человек в центре. Потом Бога нет, это просто идея. Это не живая личность, это не действующее лицо, это просто идея философская, которую можно оспаривать, там, есть ли, есть, ли, нет. А потом, значит, гуманизм доходит до отрицания самого себя, потому что и либерализм, и нацизм это гуманистические идеи, это последовательность гуманистических идей. А потом мы доходим уже до 64-х гендеров там, и до церкви сатаны, тоже право имеют. Так что это все логическое движение по пути вот, западной мысли, отрицающей Господа Иисуса Христа и утверждающей свое эго, свое Я. Я буду править, ты будешь слушаться меня. В этом суть всех конфликтов. Это подоплека любой войны. То есть я прав, и ты будешь жить как я. А он говорит: Нет, я прав, и я тебе не дамся. Это внутри везде. Поэтому надо определить, что есть мое Я, а что я не отдам. И с именем Господа Бога на устах нужно сокрушить в пыль сатанистов, объединившихся против нашей страны, до конца, еще не понявши, с кем она связалась и за что. Вот церковь должна открыть людям глаза. Вас любят, не любят вернее, не за то, что у вас много нефти и большая территория. Там не за то, что там вы когда-то надавали пощам Наполеон. Якобы отомстите теперь за нас, угу. говорят французы и украинцы. Нет, не за это. За то, что вы все еще библейская страна с потенциалом быть еще более библейской страной и единственной защитницей православного христианства. И вы должны сами себя осознать, исходя из исторического этого вызова. И пока мы этого не осознаем, мы будем как бы одним глазом смотреть, как бы одной рукой воевать, на одной ноге стоять. Тогда скажите
1: вот, э, вот что, чтобы вот эту вот тему ну, как-то естественным образом закруглить. Ну, вот я всегда думал, что Украина – это оплот русского православия. Поцерковленный ну, вот, народ, на Пасху все идут, светят колбасу, куличи. Никак в России, ну, точнее, никак в больших русских городах. А, и вот они против нас и воюют, с, и воюют с подлинной яростью, вот с яростью, о которой и ненавистью, о которой вы говорите, как же это произошло?
2: Это надо осмыслить. Во-первых, то бытовое и обредоверное христианство столь милое нашему глазу в мирные mm -hmm. времена, вот это вечера на хуторе близдиканки, все эти воплощенные, тихая украинская ночь и все остальное. Они оказались неспособными защитить украинского христианина в массе его, вот этой подавляющей массе этого простых украинцев, от агрессивной сатанинской идеологии и от государственного гнета. Mm -hmm. За государством очень трудно воевать. Если оно приняло себе какую-то модель идеологическую, не совпадающую с твоей, ты должен затаиться, затихнуть или заявить о себе и, быть, и пойти на страдания. Ну, как бы, или сбежать. То есть, нужно либо сбежать, либо быть убитым, либо затихариться и молчать, потому что с государством... Плохо спорить, если у него есть ярко выраженная идеологема, не совпадающая с твоей верой. Вот это произошло на Украине. То есть, в очередной раз мы видим, как трудно бороться с диоклетианом. Даже если вас больше, агрессивное меньшинство загнобит вас с удовольствием. Угу. А по теории, например, интегрального этого всего, это национализма и так, так считал Муссолини, так считал Донцов, вообще <как> подавляющее большинство инертных свинопасов обязаны управляться двумя-тремя процентами, националистических пассионариев. Они так считают. Это идеология у них uh -huh, такая. Uh -huh. То есть я один, вас сто. У меня автомат калашник, а вы будете делать то, что я сказал. Есть...
1: Прервемся еще на одну минутку, вернемся и продолжим. Отец Андрей Ткачев, с нами не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте! И
1: снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Сергей Мардан, протеерей. Отец Андрей Ткачев в студии. Отец Андрей, итак. Государству практически невозможно противостоять те, кто застал Советский Союз. Хорошо, это помнят. Мы видим такую странную, значит, странное перевоплощение вот этого вот идеологического государства на Украине, а, и тем не менее вот закончить эту мысль. Мне кажется, вы что-то еще хотели сказать, чтобы объяснить, как же это произошло, что там 50 миллионный народ. Отделенный, ну, вроде нарисованный, но границей вдруг вот перелицевался таким странным образом. И, и чтобы вас не, не перебивать, а это не грозит то ли при каком-то сценарии нам? Ну, там же те же самые люди, те же самые русские.
2: Это может нам грозить в некотором смысле, безусловно. Все ошибки других людей это потенциальные ошибки наши, ибо человечество едино. Там есть свои нюансы поскольку многочисленность и такая массовость и меньшая затронутость советской вот этой всей истории, да, там же многие земли украинской власти советской пришло только в 1939 году, угу. а самые лютые изводы советской власти 17, 18, 19, 25, там, они как бы прошли мимо них для их счастья, по, ну, слава богу, да. Но вот отмечено было неоднократно, что в России ведь религиозное возрождение... Оно подпитывалось подспудно еще в далекие 60-е и 70-е годы, когда возникла некая группа, разрозненная группа, несоединенная, церковных интеллектуалов типа Аверинцев, например, таких масштабных людей, как Лосев, например, Алексей Федорович, там таких вот этих интеллектуальных церковных элит, которые закладывали фундамент будущего богословского образования фундамент будущего богословского, серьезного обращения к Богу этих новых поколений современного человечества XXI века. Не, не от людей, а вот уже горожанина. Современное христианство – вера горожанина. И сельские интуиции здесь не помогают человеку, здесь нужно именно проповедовать как городскому жителю. Так вот в Украине этого движения не было. Ну, то есть там не было таких имен таких людей, в силу разных причин, опять-таки, да, это не плюс и не минус, это, это очевидный минус на самом деле, однако это не упрек в России, смею, смею надеяться, существует некая тонкая прослойка важнейших людей, которые не просто живут в рамках христианской морали, как бы ходят на Пасху, там, пекут куличи, которые понимают христианство, которые могут объяснить христианство, которые могут транслировать его на разных уровнях в сфере образования или военного строительства, или государственной политики, или, или идеологических там, вещей, там, или информационной политики в государстве. Надо не просто... Любить Господа Иисуса Христа это, – это, это первое и главное, но надо еще и понимать христианство, все его многозначности, многообразий, и нужно уметь транслировать его, его смыслы, его э, эти ж, живительные импульсы. Э, в этом смысле украинское христианство никогда не было интеллектуализированным, таким, значит, оно не, было, не имело никакого миссионерско-духовного посыла но никогда не выходила за рамки своего этноса и не стремилась никогда к этому. Оно наслаждалось собой, своим обрядом, своими какими-то там традициями, обычаями, там, калятками, чем-то еще. Это был уровень, выше которого оно не прыгало и не хотело прыгать. Так будет и сегодня. И большего ресурса украинского православия нету Но поскольку оно имеет дело, оно живет в агрессивной государственной среде, то там нужно действительно тихориться или исповедничество, Исповедничество может заканчиваться трагично для исповедника, как это всегда и было. Так что я думаю, что в России несколько иная ситуация. Все-таки Россия угу. империя, она не только наследница империи, это, это похвальное слово, вообще-то, по, по, по мне, это не ругательство ни одного раза, никак. Империя это высшая форма государственного творчества отдельных народов, далеко не каждых. Есть по пальцам пересчитать народы на земле, которые способны создавать империи. То есть многонациональные, поликонфессиональные, серьезнейшие, огромные государственные объединения, хвалящиеся гражданским миром и имеющие свой взгляд на эсхатологию. Что любая империя эсхатологична, она хочет дожить до конца истории. Она хочет встретить Господа Иисуса Христа с небес, вот, в наличном состоянии, понимаете? Да mm -hmm. даже. И еще, все возможно, распространившись. То есть империя, в принципе, исхотологична. Ее цель ⁇ дожить до конца времен. Так что Россия ⁇ это империя, и, соответственно, у нее и подходы к этим вещам имперские. Я очень надеюсь на наше... На, наши, на наших церковных харизматов, таких церковных интеллектуалов и церковных харизматов, на тех, которые должны благовествовать мир дальним и ближним, что они смогут преподнести христианство не как сельскую архаику, с какими-то там вещами, которые интерес только этнографам, что они могут преподнести христианство как вечно молодую живую силу, которая идеологически осеменяет все стороны жизни и дает подходы, всему, что нам нужно сегодня в информации, образовании, в армии, в, в бизнесе, во всем, во всем. Да, вот такие возможности у Украины есть. У, у, прошу прощения, у Украины как раз нету их, к сожалению. Значит, Укра... у нее другое, другое, совершенно душевное строение. У России есть. И если Украина с Россией вместе, то она подкрепляет Россию, ведь чем? Ну, человеческим ресурсом, большим числом монастырей, простого набожного верующего народа, из среды которого там выходят будущие монахи и священники и прочее, ну и все, все остальное – интеллектуальный груз, рассеянность в одиночку. Угу. Так что нам нужно именно этот выход христианства из кабинетной тишины или из этнографических этих всех справочников на современную политику и современную жизнь 21 столетия. Вот нам нужен такой христианин, да, такой архиерей нам нужен, который сможет выступить, скажем, как это святейший пробовал не раз там в Госдуме, например, когда он внятно, хорошо, там вот этим вот людям, которые там закисли в своих креслах, которые вообще трудно понимают, как вообще, зачем в метро ездить, и как там вообще люди в магазин ходят. Вот надо что с ними говорить на их языке, а там, с другими на их языке. Вот это, вот это христианство 21 века, оно иначе не может жить. Поэтому я надеюсь, что Россия справится с этими вызовами. Да, Укра Украина может справиться с ними только вместе с Россией. Без России, в отрыве от нее, украинское православие будет превращаться в такое, что такое домашнее, привычное, в конце концов, ненужное. Ну, как бы, или, или нужно неизбежно, но не главное
1: подкрепляющая национальную идею, да. как они ее описали, для рабочий себя. рабочий
2: инструмент для ну, некоторых да. государственных целей, которые напрямую с Евангелием не связаны. Угу. Как бы, то есть, а просто поставят в строй на довольствие, как бы значит, а шах право, шахлево, ты будешь под угрозой расстрела. То есть,
1: церковь или национальная или никакая, если Совершенно по верно, по да.
2: Либо слава Бандере, слава Украине, там, слава угу. кому-то там еще, а потом уже слава Иисусу Христу, значит, только либо заткнись или или, но ну, сейчас уже и уехать-то тяжело, да, Еще раньше. В общем, да чемодан вокзал россии это были хорошие времена еще
1: отец андрей вы вот особо сделали акцент на том что надо поменять ну я понял вот духовная мобилизация мы подробно это проговорили вы сказали что нужно поменять информационную политику ну значит беспокоит вас значит волнует
2: да конечно но люди вообще делают то что видят есть прекрасная история в книге, в книге бытия как яков обобрал Хитростью своего тестя Лавана, который жутко поступил, с ним очень несправедливо, спихнул ему старшую дочку вместо младшей жены. Семь лет он работал за одну, потом что за другую, 14 лет был рабом у тестя своего. И потом нужно было обобрать ему ее как-то отомстить. Он отомстил его. Заключил договор, что он будет, заберет из стада, стада все пестрое, с пестрой отметиной кожей. Всех животных, там, коров, там телят, <кью> значит, а все гладкое останет тестью, оставит тестью. Он, значит, делал такие, как жезл, регулировщика, такие пестрые ветви такие, обрезал их, когда так снимал с них шкуру так, что они были, имели пестрый вид. Угу. И клал их в поилицу, куда коровы приходили воду пить. И там же быки покрывали их. И эти коровы, видящие перед собой некую пестроту этих прутьев, как-то хитро сделанных этих яков, они рожали пестрое потомство. Это очень интересно. То есть, как бы, значит, то, что видит глазами. Вообще так, психологический закон, вот закон генетики, как бы, если корова видит перед собой, значит, скажем условно говоря, что-нибудь яркое, она рожает теленка яркого цвета. В момент зачатия. Если корова видит что-то темное, она рожает ребенка темного цвета, теленка. Мы, мы рожаем то, что видим. Что ты видишь, что и родишь. Если ты будешь видеть Киркорова в перьях, как бы, значит, то у тебя теперь перья будут тращить из ушей, даже ты, ты замечать не будешь. Если ты видишь там какое-то ну фуфло какое-то, понимаете, фуфло, ну <смех> это же ужас какой-то, да, то есть люди без, без ног, без рук, как бы значит, по обоистам, мне, кстати, тех тоже жалко. Когда они расколдуются, эти и Иваны, значит, Микола и Григорий, да они же будут они же будут на грани самоубийства, за кого они воюют, они же за сатану воюют, они ведь расколдуются когда-нибудь, ну, по крайней мере, день смерти своей или, или, или уже за гробом, и в это время как бы, мы показываем какое-то фуфло, это же ужасно. У нас, Помните, первый Оскар у нас, первый Оскар Советского Союза, он был получен в 1942 году за документальную ленту «Битва под Москвой». Оскары тогда были глиняные, потому что весь металл шел на снаряды. И наши документалисты с ценой своей жизни, там, ценой риска своей здоровья попасть в пленту или быть убитым, сняли грандиозную ленту, которая стала первым документальным Оскаром советского кинематографа в 1942 году. В это же время, в первые несколько лет советско-германского противостояния, советско-европейского, да, потому что там были румыны, словаки, чехи, итальянцы и вся вот эта вот евросоюзовская шелупонь, которая сегодня настолько безвольно и изнасилована американцами. А тогда они все были более-менее активны под Гитлером. Так вот, за это время наши сняли 100 фильмов, тянущие на шедевр, то есть у нас работала пропагандистская машина в 1942-м, Сталинград, вообще, дурдом. Миру вообще казалось, что сейчас все рухнет. Как бы. Япония готова вступить на Дальнем Востоке, Турция готова ворваться на Кавказ. Как бы под Сталинградом месиво такое, который не было никогда, а наши снимают кино. Богдан Хмельницкий, кстати, был снят. В Ташкенте, значит, такой. Там Александр Невский там. -то. Люди снимают кино, сто фильмов сняли. Где сегодня? Чем занимается Министерство культуры? Я, 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 я прошу прощения, как бы, прошу пардону. Они вообще о чем? Это, это что такое? Это, это Министерство культуры воюющей страны? У них есть какая-то идеологема? У них есть понимание, что такое культура вообще?
1: Прерву вас здесь еще на одну минутку. Сейчас мы вернемся, и вы сможете ответить на этот риторический вопрос. Не уходите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого либо я не обсуждаю. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте!
1: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, протеерей, отец Андрей Ткачев. Батюшка, прошу вас, так а что там с Министерством культуры-то?
2: Ну, оно Министерство имени культуры, как бы да, то, mm -hmm. это, это пора переименовывать. И...
1: главное, еще какой культурой? Да.
2: да Вообще-то вообще серьезнейший вопрос на самом деле, потому что что такое культура? Это же этого дискурса в обществе нету. Нам же Флоренский хорошо объяснил о том, что сначала культ, а потом культура. Культура это надстройка над мировоззренческой базой, над культом. Если культ денег, то культура настройка над, день, над культом денег. Если культ как бы, значит, седьмой чакры там, там этих по половых функций, то культура как бы, педалирует половые темы. Как бы, это, значит, мы тогда матом ругаемся и показываем попы голые друг другу. Угу. Если, если у нас есть куль гордыни, какой-то сатанизм, что-то еще, значит, тогда у нас будут там, ужастики, всякие, трансформеры и всякое другое. Если мы легли под Америку, у нас будет просто эпигонство американское. Но мы же православно-восточные христиане, мы же библейский народ воспитание ментальное которого состоит из греков и евреев, из собственно, из полной Библии, из еврейского Танаха и греческого Евангелия. Значит, на этом культе нужно строить нашу культуру. Там есть и самопожертвование, и красота, и естественный гендер, когда один мужчина, одна женщина, как и бы, просим, на библейских основаниях. Но об этом никто, собственно, громко об этом не говорит, не понимает никто этого, понимаете? Поэтому мы имеем это позорное явление... Коллаборации, такой духовной, да, когда мы, ну мы, все, мы продолжаем раскланиваться. И как бы говорить, да нет, да, все классно. как бы Мы понимаем вас, вы понимаете нас. Наши великие мэтры как бы, что-то понимаешь, типа Сакурова. Как бы, ну, снимай ты кино, а что ты там лезешь, в то, что не, в том, что не тянешь. Как бы. Какие-то высказывают глубокоумные умные вещи, там, по расчленению страны, что-то такое. Ну, это такое состояние такого броуновского движения, когда на самый главный вопрос ответ не дан. Это, собственно, и есть наша проблема нашего сегодняшнего дня. На главные вопросы ответы не даны. И мы стыдливо делаем вид, что вопросов нет. Вопросы есть. Значит, должны быть артикулированы вопросы. И в своей последней резкости, в своей последней честности должны быть они как бы отвечены на эти вопросы. Это касается всего, да. Поэтому на что человек смотрит, так он и ведет себя. Он списывает, считывает себя с того, что он видит, это, это некий общий закон, даже в Евангелии пишется, в этом, у Павла пишется в посланиях: Подражайте мне, как я Христу. Законы подражания это, это, это незыблемейшие законы психологии, ребенок подражает там, взрослым, молодой спортсмен, старым спортсменам, там, значит, молодой художник, старым художником, там, молодой айтишник стремится чухнуть в силиконовую долину. Все кому-то подражают. И законы подражания как бы это главнейший закон управления ментальностью, сознанием нашим. А вот. Появилось там где-то несколько баннеров по всей стране, началась СВО «День памяти» Ушакова. и грозы будут...» к... Не тревожьте. и грозы будут квящей славе нашего Отечества». Там такая, такая известная фраза. Но что-то я не видел ни одного фильма про Ушакова современного. Да ладно, пусть бы ретранслировали те старые фильмы «Черно-белые». Это хорошее кино, кстати. Где-то мы... То есть мало кто знает вообще об этом человеке, который соединял в себе там... Последние годы жизни монашества, значит, при жизни, там, это, это Суворов на море, флотоводец, политический деятель, кстати. Ну, в общем, это должно быть совершенно другое. А владельцы каналов, у них это то своя какая-то мысль, даже канал матч. Матч ТВ, который в принципе должен показывать только шайбу-шайбу, например, что-нибудь еще, даже они додумались значит, создавать какие-то ток-шоу, в которых они обсуждают вопросы, связанные с спортом и политикой, со спортом и с мировой конъюнктурой, со спортом и с нападением на наших, допустим, тех же спортсменов, там, с лишением их гражданства, с ущемлением. То есть даже у них дошло до головы просто спортсменов, просто тех, которые там пропагандирует, условно говоря, гимнастику или фигурное катание, что невозможно укрыться от политики, она тебя настигнет, ты должен о ней говорить, а это что вообще такое? А вот в масштабах всей страны это не происходит. Я уверен, что культурная мобилизация, культурная, культурный великий пост, даже нет, даже такое, знаете, такое. должно быть агрессивная милитаризация сознания. Агрессивная милитаризация как? сознания. Как? Что это? Это… это умная пропаганда воинской добродетели на всех уровнях. Ну, то есть, работник тыла тоже мобилизован. То есть, допустим, да, ну, вообще у христиан, вообще у них вообще должна быть ментальность военная. Там в послании к ефесянам в 6 главе описывается, там, возьмите щит, возьмите меч, оденьте шлем, обуйте ноги, оденьте броню, припаяшьтесь поясом, будьте готовы, там, короче, ваша брань против не плоти, плоти и крови, против духа, злобы. То есть, ты должен воевать всю жизнь, понимаете? То, у тебя должен быть... Ты, когда вы, когда вы плясали, мы воевали тоже. Мы все время воевали. Мы вообще никогда мирно не жили. То есть, христианин вообще мирно не живет на Земле. Это нужно внедрять в сознание людей. Потому что общество потребления героев не рождает. Но рождает какого-то, ну, ну, как бы предателей, беглецов, трусов, там, соглашателей, шептунов, там, всяких там этих, из подвеника. Под Рассуждателей там, на всякие там, любябильные темы, там, аллеаграф толстой, там, что-нибудь еще. Это общество потребления такое. Оно таким нас сделало. Что ты хочешь, как бы, значит, какая самая красивая река? Волга, а город, Петербург. Где ты хочешь жить? В Испании. Ну ты русский. Понимаете?
1: Да, логично. Это,
2: Кстати, логично. Понимаете, это штука. Это, это в стендапе это прозвучало такая чушь. <свят> такая. Ну, она как чушь, это правда? Это, это правда. Это, да. это такой скан такой сканирование, как бы это самое, А вот скажите,
1: Да, скажите, пожалуйста, это вот это в том числе и мой любимый тезис: то есть, 30 лет, значит, нам рассказывали, что никакой идеологии нет. Вот давайте мы сейчас придумаем идеологию. очевидно, что идеологии 30 лет то была на самом деле. Ну
2: да, побольше жрать, поменьше работать. Очень
1: материальная, Конечно. она воплощалась на всех уровнях. Значит, начиная от структуры бюджета, заканчивая там, политикой в области медиа, а, и вот мы находимся на пороге, а можно ли там, взять и по щелчку эту идеологию отменить?
2: Нет, не надо. надо, надо любить свой народ, надо чувствовать его интуиции, потому что у него в крови как бы бурлит то, что он быстро поймет.
1: Угу.
2: Вот если там в кабинете сидеть, как бы там нас уковыряться, вы думаете что-нибудь, нет, это, это не надо угу. делать, это ерунда. Но те, кто живет как бы на земле, и те, кто чувствует как бы, вот, интуиции самого народа, то с теми же бойцами поговорить, например, там, на передовой или в госпитале, они уже, у них же все в голове гораздо, гораздо яснее, чем у всех остальных. Угу. Вот на это и нужно опираться, на, на интуиции простого народа. Народ-то простой, как бы не жировал 30 лет. Совсем. Совсем не жировал, да. Это как бы слово «Мальдивы» для них – как бы, это неизвестная географическая точка. И вообще многое другое. Это никто, люди там в джакузи ни разу не сидели, как бы, да, и, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, когда живут они на свете, да, и они, они готовы в танк садиться, потому что в джакузи не сидели. Понимаете, да. как бы тут есть связанные вещи. И, и у них как бы все ясно, у них ясно. Им нужно просто объяснить русскими словами самые обычные вещи. То есть нам объявлена война за то, что мы все еще христиане, за то, что мы можем быть лучше. Лучше быть не надо, надо быть хуже Надо быть жаднее, трусливее, жирнее, блудливей Надо трахаться со всем, что шевелится Любить деньги Они будут писать на деньгах In with trust, а мы будем писать на своих деньгах In Dollar with Trust, да, Будем верить в доллар, будем верить в еврики Будем верить в, эту, в, это, в это блудное это, под, под, Подлючие вот это, Бытие Значит, А простому народу это не нужно Он все еще сохраняет Основы психологического здоровья Поэтому надо его почувствовать и сказать ему на русском языке, за что нас не любят и с кем у нас война, и что им нужно делать. И, и что мы профукали 30 лет. Где-то мы, конечно, подкопили жирок, открыли какие-то предприятия, там, ну, сделали же что-то, да, в образовании, в промышленности, там, в нефтедобыче, где-то еще, где-то еще. В армии, конечно, что-то сделали, иначе мы вообще бы вообще на лопатках уже лежали. Но в части вот борьбы за мозги человеческие мы, как бы, мы, мы посчитали, что не нужно за них бороться. Как бы, что они, то ли они и так здоровы, эти мозги навеки здоровы, что за них бороться не надо. То ли мы просто не знаем, что это такое. Мы просто не знаем, как, бы, как за них бороться, если не знаем, что это такое. Вот мы, собственно, и имеем на сегодняшний день вот эту опасную ситуацию именно с сознанием, с бытовым сознанием простого человека. Именно это и есть главная опасность. Первая и единственная, я бы даже сказал.
1: Отец Андрей, у нас остается мало времени. Я бы хотел вот попросить вас вот о чем. Идет мобилизация. 300 тысяч человек столкнулись с чем-то совершенно невиданным. На самом деле больше, потому что вот это новое оно над всеми висит. Да. А как людям, не знаю, там, обрести опору под ногами? Как быть матерям, женам?
2: Вот 300 тысяч мужиков – это 300 тысяч матерей. Плюс 150 тысяч жен, если кто женатый. А те, кто женатый, это может быть еще 150 тысяч дочерей там, или 300 тысяч дочерей. Ну там еще может быть 1100 невест там, или сестер, еще 150 тысяч. Это, короче, это такой хороший, может быть, там 100 миллионов, миллион такой, да. Угу. Миллиона полтора, может быть, женщин которым сейчас как бы что, надо опять эту, эту бабскую долю брать на плечи, как это всегда было на Руси, на этой бедной, значит, такое. Работать надо, надо, а после работы на коленке, перед лампадкой, лампадкой, иконкой на коленке, надо вымаливать мужиков своих, чтобы они здоровые вернулись, чтобы разбили врага в пыли и вернулись здоровые. Если смерть это мгновенно, если раны небольшой, там эти все песни, они сейчас тоже заиграли, понимаете, или с ним и не на нем, то есть или со щитом, или на щите, то есть опять русская баба превращается в спартанскую женщину, Провожает мужа, крестит его. Это уже не будет тебе, как бы, хряк, который лежит на, на диване и с пивом футбол смотрит. Нет, это будет миленький, родной кормилец. Как же это, ах что же это? Ну с Богом, ну храни тебя, Матерь Божия. Все, люди возвращаются к обычному, традиционному, всегда существовавшему, русскому, бабскому плачу, о мужиках, уходящих на фронт. Все уже, солярий им теперь нужен будет. Ногти будем пилить и красить. Нет, должно быть, по-другому. А сам мужик, который попал в. Там мужское боевое братство, там значит, это самое, без разносолов, там шинелькой одной будут двое укрываться, там под бомбами все подружатся и побратаются, э, дагестанец с белорусом, и все, опять будет такое хорошее братство фронтовых народов. И начнут молиться те, кто не молился, а те, кто ни разу не исповедовался, пусть поисповедуются. И вспомнят, что Христос царь, что Христос Прайшу, шальных пуль нету, попадает все туда, куда должно попасть.
1: Спасибо вам большое, отец Андрей Ткачев был с нами в студии. Будьте здоровы, берегите себя.
0: Услышимся. Беседуем с теми, кому есть что сказать.